0: Fé é uma palavra bastante comum. Fé é quando acreditamos em algo que esperamos. Fé é uma palavra muito poderosa. Uma fé vitoriosa nos move, guia, protege e nos faz viver de forma plena. Essa fé move montanhas e gera a força necessária para vencermos as nossas batalhas. Mais do que nunca, é tempo de ativar a nossa fé em Cristo para a nossa retomada de vida. E hoje vamos aprender sobre uma fé vitoriosa que eleva minhas atitudes. Baixe o esboço dessa mensagem pelo aplicativo da Igreja da Cidade e se prepare para receber o que será ministrado hoje. Igreja da Cidade. Sua família onde você estiver. Graça e paz. Você então deve ter baixado o aplicativo para que você acompanhe o esboço desta palavra... e assim você fixe melhor com o que você lê... com o que você ouve e com o que você vê. Série Fé Vitoriosa. Muitos têm uma fé arqueológica, muitos têm uma fé panteísta... muitos têm uma fé passada, muitos têm uma fé apenas religiosa. Mas a fé bíblica, a fé em Deus através de Jesus, do Espírito Santo, da Palavra, é uma fé viva. Segundo a Coríntios, capítulo 2, verso 14, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por intermédio dEle exala, exala todo lugar a fragância do seu conhecimento. Então mostra que é uma fé vitoriosa, ativa, viva, proponente, por quê? Porque ela é uma fé para se expandir em todo lugar, na igreja, fora da igreja, na sociedade, dentro de casa, no meio ambiente, na política, em todo lugar, 2 Coríntios 5:7 7 diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos e isso faz a nossa fé ser uma força em movimento, porque ela não está baseada nas circunstâncias no que está acontecendo no dia a dia, mas sim na imutável palavra de Deus há um antigo hino que diz, em nada ponho a minha fé senão na graça de Jesus, quando nós temos uma fé centrada em Deus na sua palavra, ela fica estável se eu coloco nas circunstâncias ela fica instável, porque as circunstâncias mudam de hora para outra, não é nem de um dia para o outro. Então em Cristo você recebeu uma fé que funciona, uma fé poderosa, uma fé firme, verdadeira e inabalável. Que você usa para orar, que você usa para ler a Bíblia, que você usa para jejuar, que você usa para educar os seus filhos, que você usa para trabalhar, que você usa para pensar no seu presente e planejar o seu futuro, usa para servir na igreja e usa para servir no seu trabalho, a sua fé te acompanha, porque a sua fé não é algo religioso que você aciona para ir na igreja, a fé você colocou no coração para viver e ela não é só para você ir para o céu, nós cremos que em Cristo vamos para o céu, mas ela é para viver aqui na terra e cumprir os propósitos de Deus aqui também. Nesta série já vimos e você pode também ver toda essa série, fazer uma maratona e assistir todas essas mensagens, mesmo que os nossos cultos presenciais não são transmitidos online, mas eles são gravados e colocados no nosso canal, como os que podem ver agora esta mensagem. Você viu esta série e as mensagens anteriores... Foram maravilhosas também, a fé vitoriosa fortalece a minha humanidade, define minha identidade, refrigera minha alma, restaura minhas emoções, alivia minha dor, refina meus relacionamentos. Então todas estas seis mensagens anteriores você tem em áudio e também em vídeo. Hoje vamos então à sétima mensagem da série, a fé vitoriosa eleva minhas atitudes, eleva minhas atitudes. E não deixe então de vir as outras três mensagens nos próximos três domingos. Abra sua Bíblia em Gênesis e deixe ela aberta aí em Gênesis a partir do verso 39. Do verso 39 até o capítulo 50 estes 11 últimos capítulos do primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, fala também de um personagem muito importante chamado José. Ele ficou famoso como José do Egito, mas na verdade ele não era do Egito, ele era de Israel. É que uma parte da sua vida maior foi vivida no Egito. E quando eu penso em um personagem que escolheu ter uma fé vitoriosa para uma atitude elevada, de fato o Espírito Santo me traz José. Nunca pense em desassociar fé de atitude, as duas coisas estão juntas, inclusive quando você encontrar um cara de atitude ruim, pode ter certeza que isso tem a ver com a fé dele. Quando a atitude é ruim, tem a ver com uma fé errada e ruim também, sua atitude determinará sua altitude, gosto sempre de pensar nesse pensamento, diga comigo, a minha atitude determinará a minha altitude, isto é, quanto melhor for a sua atitude aqui embaixo, melhor você vai estar na sua, no seu crescimento pessoal, profissional, civil público trabalhe o seu caráter e entregue a Deus diariamente a sua reputação Davi ele orou no Salmo 51 verso 10 cria em mim Senhor um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável, o que, que ele estava pedindo a Deus? um coração para ter atitude mas pensando um pouquinho em quem foi José, vou introduzir aqui sobre isso. José soube proteger o seu coração durante a sua vida e diante das circunstâncias e por isso ele chegou aonde chegou. José cuidou do seu coração, portanto cuidou das suas atitudes e com isso ele teve uma grande altitude na sua vida social. José escolheu ter a atitude correta. Olha para cá, minha irmã e minha irmã. Essa semana você vai ter que escolher ter uma atitude correta quando pessoas vão escolher ter uma atitude errada. O tempo todo. José, em hebraico, significa iavé acrescenta. No Egito, o seu nome era o descobridor de coisas ocultas foi o décimo primeiro filho de Jacó, nascido de Raquel, registrado, então, toda a sua história, ele é um personagem que nós sabemos bastante, como diz, 11 capítulos, no livro do Gênesis, no Antigo Testamento. É considerado fundador da tribo de José, que por sua vez se constituiu na tribo de Efraim e de Manassés, seus filhos. Filho preferido de Jacó, um dos patriarcas dos judeus, Apesar de não ser o seu primogênito, mas foi o primeiro filho de Raquel, a mulher que mais amava. José nunca escondeu a sua posição de superioridade, mesmo que isso não fosse por maldade. Através dos sonhos que Deus deu para ele e a sua capacidade de interpretar, ganhou destaque e liderança, o favoritismo de que era alvo por seu pai, valeu então de ciúmes para seus irmãos, que o venderam por apenas 20 moedas de prata, 20 shekel, aos ismaelitas, que levaram para o Egito na dinastia por volta do ano 1550 antes de Cristo, no tempo em que o Egito tinha um grande poder naquele tempo, até hoje são descobertos sarcófagos no Egito desta dinastia deste tempo de José, já no Egito foi comprado por Potifar, oficial da guarda do Egito, de quem conquistou a confiança e tornou-se administrador da casa, na casa de Potifar, sabemos a história, acabou sofrendo um assédio sexual e por isso acusado de e preso, mesmo sendo inocente. E do capítulo 37 a 50, vemos que José passou por várias circunstâncias, mas guardou a sua fé, guardou a sua atitude e com isso ele não oscilou. Podemos dividir em três grandes períodos a vida de José. José manteve a mesma atitude na casa dos seus irmãos, mesmo quando foi vendido pelos seus irmãos para um mercador israelita, ismaelita. José manteve sua mesma atitude no palácio do rei, mesmo sendo injustiçado pela mulher do capitão da guarda Potifar. E José manteve a mesma atitude na cadeia, para com o seu carcereiro. Serviu a despeito do cargo. Pensa bem, alguém que já chegou na liderança da casa do governo, ficar como líder da cadeia. Mas mostra que a fé de José era a mesma, por isso teve a mesma atitude. Não importa, meu irmão, a sua função. Não importa a sua posição. Igual acabamos de orar pelos nossos irmãos, se médico ou professor... Se vereador ou não, a atitude tem que ser a mesma. Então, não importa amanhã se você vai estar desempregado ou empregado, se vai estar aposentado ou nativa, se é militar ou se é civil, se é funcionário público ou não. A sua fé é a mesma, portanto a sua atitude tem que ser a mesma. É inadmissível um cristão ser prepotente, orgulhoso, vaidoso. Isso não combina com ser um cidadão saudável e não combina com ser um cristão muito menos. O exemplo bíblico, a Bíblia ela traz para nós histórias como a de José para aqui nos dias de hoje tirarmos esses princípios. A história de José nunca mais voltou, José já morreu, ele não existe mais na atualidade, mas o seu exemplo e o seu legado chegaram na Bíblia até nós, aqui no livro do começo. Então, para que, que tem essa história aqui? Para que cada José, Maria, Ana, Paula, Luiz, Renato, Eva, Carlos, Pedro, Paulo, tenha a mesma atitude, porque temos a mesma fé. O mesmo Deus José é o nosso Deus, é o seu Deus, é o mesmo. Então se hoje você está na casa dos seus irmãos e lá sofre perseguição, tem a mesma atitude. Se você foi levado a um lugar de destaque, a um palácio, a um lugar de influência, recebeu uma promoção, tem a mesma atitude. Se você perdeu isso e agora está numa posição inferior... Também mantém o mesmo coração. O que fez José ser o que foi, porque na família, no palácio e na cadeia, ele foi a mesma pessoa. José se tornou, então, um filho especial, um servo especial e um escravo especial, porque a atitude foi a mesma. Você não pode crescer e ficar metido à besta. Tem gente que a pior coisa que poderia acontecer com ele é ter poder, influência e riqueza. Se torna um idiota. Meu irmão, acho que você tem que fazer uma oração. E eu faço, se for para escandalizar o evangelho, eu peço ao Senhor que tire minha vida antes. Se for para você crescer e perder o seu bom senso, não vale a pena. Você tem que pedir para crescer por propósito, casamento tem que ser por propósito, mandato político tem que ser por propósito, riqueza tem que ser por propósito. Meu irmão, Deus não tem problema com riqueza, Deus tem problema com mamão. Se você tiver riqueza, tiver prosperidade e com isso você perder a sua fé, perder a sua família, perder a sua sabedoria, serve para quê? então faça todos os dias essa oração Senhor eu quero crescer eu quero prosperar, mas eu quero para viver com propósito senão não faz sentido José não perdeu o seu coração porque ele manteve a sua fé e manteve a sua atitude mesmo numa casa sofrendo bullying mesmo numa casa sofrendo injustiça ele foi um filho especial ele foi para um palácio e lá não se prostituiu no assédio da esposa de Potifar porque ele tinha princípio e tinha valores e também ele não se perdeu lá no meio da cadeia ele também não se vitimou. Gente, meus irmãos, a pior coisa é se vitimar. José podia, poxa, eu fui fiel a Deus na minha casa. Eu fui fiel a Deus no palácio e agora eu estou aqui. Para de mimimi, seja sal e luz onde você está. José não desprezou um recomeço pequeno dentro da cadeia. Seja diferença onde você estiver. Não seja vítima, seja protagonista da sua história. O Salmo 8 diz que você foi feito pouco abaixo dos anjos. Então agradeça a Deus pelo que você é, onde você está e lute dia a dia por uma vida melhor para si e para os seus. Mas não seja vítima de nada e nem de ninguém. Porque se você assim o fizer, você vai estar dizendo que Deus cometeu um erro quando te fez. E Ele não cometeu um erro quando te fez. Ele acertou em cheio em fazer você. Amém ou não amém? Então, creia nisso e viva isso. José, então, ele decidiu manter uma atitude elevada para com os homens, independente da situação aonde se encontrava. Veja comigo o José, filho de Jacó e Raquel, em Gênesis 39 verso 1, José havia sido levado para o Egito onde o egípcio Potifar oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas e tinha levado para lá José era um homem comum, mas com uma fé vitoriosa e com uma atitude elevada ele escolheu o que outros não escolheram, deixa sua Bíblia aberta aí em Gênesis capítulo de número 39 e veja comigo quatro atitudes que ele teve e eu e você podemos ter para manter uma fé vitoriosa em São José dos Campos no século 21 e hoje fazemos diferença, com a mesma fé de José, com a mesma atitude de José Nós precisamos saber quem são os nossos referenciais. Esses dias agora, eu estava escrevendo no meu Twitter, coloquei quatro homens que para mim foram referências na luta contra o racismo. O parlamentar britânico que trabalhou pela abolição da escravatura na Inglaterra, nosso irmão em Cristo, William Wilberforce, Nelson Mandela que é de família metodista e também de tradição metodista. Mark Luther King Jr., batista, pastor batista. E também, quando nós pensamos nisso, nós estamos pensando em irmãos que viveram o Evangelho e trouxe esse legado para nós. Combater preconceito, racismo, isso tudo é coisa da Bíblia, é coisa do Evangelho. E irmãos foram exemplos para nós e nós devemos segui-lo. Agora, tem gente por aí que segue pessoas que não importam os meios, matou, roubou, mentiu e aí só por isso se torna líder de um movimento. Não é referência para mim, porque para nós os meios justificam os fins. E o quarto, me lembrei, Desmond Tutu, bispo anglicano. Por que, que esses quatro são exemplos para mim? Sabe por quê? Eles foram pela abolição da escravatura, porque isso é pecado, mas eles não justificaram matar em nome de uma coisa certa. Sabe por quê? Na fé cristã, os meios importam. Eu não posso agir de qualquer jeito para fazer algo bom, porque não existe jeito errado de fazer a coisa certa. Para mim, William Wilberforce, Desmond Tutu, Nelson Mandela e Martin Luther King são exemplo porque eles foram homens que mudaram a história através da oração, da palavra, dos movimentos pacifistas em prol de uma coisa errada, eles foram pela lei e pela justiça e a coisa aconteceu então nós temos que trabalhar sempre isso, para que Deus traga o céu a terra, meu irmão, o primeiro recurso nosso, primeiro recurso nosso é a oração, amém ou não amém? oração, segundo recurso nosso, testemunho nós temos que dar muito bom testemunho da nossa fé, exemplo terceiro palavra, a palavra é tão importante que Deus deu o seu filho e fez-se verbo pela palavra o nosso exemplo não pode ser aí ah, eu vou mentir, eu vou matar eu vou jogar fogo, eu vou queimar para justificar algo não existe jeito errado de fazer a coisa certa existe jeito certo de fazer a coisa certa Jesus aqui Olha para mim, Jesus é o seu maior exemplo de transformação. Levanta a mão se é. Jesus usou o quê? As três coisas que eu falei com você. Jesus usou a oração, ele orava. Jesus usou o exemplo, ele deu o exemplo, ele não pecou. E o terceiro, ele usou a comunicação. Meu irmão, acorda. O mundo não é o modelo para você. Você acabou de dizer: você homem, você mulher, você branco, você negro, que Jesus é o seu maior exemplo. E coisa boa é que a gente tenha essa convicção no coração então toda a nossa revolução tem que ser em cima das coisas que Jesus fez Jesus fez uma revolução que mudou o mundo eu estou aqui, você está aqui por causa da revolução de amor que Jesus começou e Jesus mudou o mundo através da oração Jesus mudou o mundo através do seu testemunho e Jesus mudou o mundo através da comunicação, da pregação das boas novas, Jesus não matou, Jesus não mentiu Jesus não colocou fogo em lugar nenhum, Jesus não fez passeata em movimento contra Herodes, César ou Pilatos, ele não botou fogo na casa de ninguém ele orou, ele testemunhou e ele pregou pregou o amor ao ponto das pessoas ficarem maravilhadas então por isso os meus, três, meus quatro exemplos na história sobre combate à violência combate ao preconceito combate ao racismo são quatro irmãos nossos que através da pregação, da oração e do testemunho fizeram então não deixe que o mundo traga assassinos para se tornar os seus heróis não deixe que o mundo traga mentirosos que usaram de todos os meios ilícitos em nome de uma causa. Porque você tem a mente de Cristo. Por que que para o um muçulmano pode se matar em nome da fé? Porque Maomé matava em nome da fé. Por que para um cristão não pode matar em nome da fé? Porque Jesus não matou em nome da fé. Jesus, Ele diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos, serão saciados. O nosso ponto de vista é outro, porque o nosso ponto de vista é a palavra. Então, como José mantém essas quatro atitudes na sua vida, primeira delas, a atitude de intimidade, diz o verso de número 2, o Senhor estava com José, por isso ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor chefe lá no Egito. Por quê? Porque ele tinha intimidade. Outra característica, ele teve a atitude de humildade. Humildade, verso de número 3. Quando este percebeu que o senhor estava com ele, fazia o quê? Prosperar em tudo que ele realizava. Mas ele se manteve humilde, ele não se achou o dono da cocada preta. 3 atitude de integridade verso 4, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens Potifar deixou a seu cuidado a sua casa, olha só e confiou tudo o que ele podia como que um homem confia a um, um jovem vendido tudo o que possuía, porque ele deu testemunho de vida, de integridade, e quarto, a atitude de responsabilidade, verso 5: desde que o deixou cuidando da sua casa e todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Olha só, foi o que aconteceu com Obed-Edom por guardar a arca, toda a família de Obed-Edom foi abençoada, por receber José, toda a família de Potifar foi abençoada. Olha o que o pecado faz com isso. Se toda a família foi, a mulher de Potifar foi. A mulher que foi abençoada arrumou uma treta para o homem que a abençoou. Olha o que o pecado faz. A bênção do Senhor, olha só. leia comigo. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo. Por causa da fé de José, da atitude de José. Que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, na minha casa e na sua casa... Possamos ter esta mesma fé e atitude de José. De intimidade, humildade, integridade e responsabilidade. E o mesmo Deus fará com que a bênção esteja sobre nós e a nossa casa. Amém? Então, queridos, não vamos criar outra Bíblia. Essa é a Bíblia. Esse é o princípio. Então, todos que atraem a atenção de Deus serão cobiçados pelo diabo, lembrem-se disso, Renato e Elton, lembrem-se disso, todos que atraem a atenção de Deus serão cobiçados pelo diabo, então guardem o coração, Fabiano, Arthur, Leila, eu, Júlio, porque se você está recebendo a bênção, você vira um alvo, porque destruindo você, destroem aqueles que possivelmente receberiam a benção também minha irmã, meu irmão guarde o que você tem, então guarde esses princípios que eu quero falar aqui para você manter a sua atitude elevada como a de José duas coisas muito importantes. a atenção de Satanás chegará até você, o verso 7 diz que a atenção de Satanás chegou até José, o diabo ficou com ciúme de José e depois, de certo tempo, a mulher do Senhor começou a cobiçá-lo e chamou, venha se deitar comigo, chamou para o adultério. Outra coisa, a atenção de Satanás insistirá contra você. Todo homem aqui vai ser tentado, toda mulher aqui vai ser tentada. E em três áreas, sexo, dinheiro e poder. A atenção de Satanás insistiu para com ele, verso 8 e 9, mas ele se recusou e disse, meu Senhor se preocupa, não se preocupa com coisa alguma, ele deixa a sua casa, a chave da casa comigo, tudo aos meus cuidados, olha só o que José fala para aquela mulher, ninguém nessa casa está acima de mim, mas o diabo insistiu e vai insistir porque ele não tem outra coisa a fazer, senão ser o tentador, ele já está condenado. Então a sua atitude se manterá elevada se você escolher viver sempre com temor ao Senhor, anote aí verso 9, ele nada me negou a não ser a senhora, porque é mulher dele, como eu poderia cometer algo tão perverso, agora olha o temor de José, e pecar contra Deus, ele não fala pecar contra a senhora, pecar contra Deus, porque se Deus confiou que José cresceu e prosperou, na família, no palácio como é que agora ele poderia pecar contra Deus que o fez prosperar então, sua atitude vai manter-se elevada, à medida em que você se mantiver temente a Deus, segundo, não confiar na sua própria carne, verso número 10, assim, embora ela insistisse com José dia após dia, olha só, dia após dia, imagine Quão difícil foi para José dentro de casa e a mulher de Potifar insinuando, convidando, chamando ele para ir para a sua cama. Ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Grifa isso aí. Aquilo que te tenta você tem que evitar ficar perto. Pode ser o que for. Dinheiro, sexo, internet, poder o que for José então não confiava na sua carne quando eu achar que eu sou forte eu sou fraco então José não pensou assim ah mas Deus me ama, Deus confia em mim Deus está comigo, então eu vou ficar brincando com a carne não, ele evitou ficar perto da mulher que dava em cima dele ele não confiou na sua própria carne. E se eu quiser manter a minha fé vitoriosa e uma atitude elevada, eu tenho que fazer o mesmo, não confiar na minha carne. Diga comigo, a minha carne nunca melhora. Eu sei que é difícil e desconfortável falar isso, mas eu tenho que falar para me lembrar, porque José evitou ficar perto da mulher que o tentava. Terceiro, fugir do pecado a todo custo. Entrou por aqui e sai por lá. Você, não precisa, você é um crente em Jesus, você ama a Deus, você não precisa procurar o diabo e a tentação, ela vai procurar você, verso 11 e 12, um dia ele entrou na casa para fazer as suas tarefas comuns, ele era o administrador da casa, e nenhum dos empregados estava ali, e então a mulher que estava na espreita, agarrou pelo manto e voltou a convidá lo vamos deita-se comigo, mas ele fugiu da casa, só que ela agarrou tão forte, que o manto ficou na mão dela. Isto é, o álibi, a prova que ela queria para fazer uma intriga e uma mentira contra José. Mas mesmo assim ele fugiu, ele não voltou para pegar a capa. Quarto, permanecer fiel à sua consciência. Consciência, verso 13 e 19. Todos os meus discípulos todos os meus irmãos e irmãs que se aconselham comigo, ministros, pastores, irmãos que têm chamada para a vida pública e política, assim fiz com o Elton no primeiro mandato e farei sempre que os dois me pedirem conselho, eu vou fazer isso aqui, eu vou ser voz de consciência. Eu nunca vou dizer para um discípulo maduro, faça isso, não faça isso. Eu vou ser uma voz de consciência. Os meus filhos todos são de maior idade, eu também falo para eles o lado da consciência, olha, tem isso aqui, tem isso aqui, pondere, avalie, veja, porque quando é de menor, você tem filhos de menor, você tem que dizer para ele, você tem que dizer, é igual esses dias agora eu estava vendo uma, um debate na televisão, uma jornalista dizendo que uma criança de 12 anos tem direito a escolher qual sexo quer ter, Aí o jornalista perguntou para ele assim, se uma criança de 12 anos de idade cometer um crime, matar alguém, nós vamos mandar para a cadeia? Aí a mesma repórter disse, não. Aí ele disse, por quê? Porque ela é de menor. Eu falei, então, a mesma coisa. Como é que se ele mata alguém, nós não vamos mandar para a cadeia porque é de menor, como que vamos deixar uma criança de 12 anos fazer uma cirurgia sexual? Queridos... Com 12 anos, a criança não escolhe nem sozinha a sua roupa e a sua comida. Como é que nós vamos deixar fazer uma cirurgia que pode trazer uma consequência num futuro muito confusa para as emoções? Então, não espere de um mundo sem Jesus coerência. Quem tem que ter coerência é você que tem a consciência e a mente de Cristo. Amém? Então, guarde isso no seu coração. Você tem que ter a consciência de Jesus, a mente de Jesus. Quando a gente se torna adulto, depois dos 18 anos, você não precise que um mentor, um líder te diga, é certo ou é errado? Porque você já sabe, você tem que pedir a força para realizar. Agora, a Bíblia também fala em provérbios que temos que ter conselheiros, porque conselheiros traz sabedoria porque na multidão de conselhos a sabedoria se estabelece quantas vezes aqui na igreja, num gabinete, chegou uma ovelha para mim, para trazer uma decisão que já tomou e me deu uma informação aí eu viro, eu até gosto ok, você queria me informar? me informou, beleza, Deus abençoe aí a pessoa fica meio assim, eu falei assim você não me trouxe o assunto antes de decidir para eu orar, colocar para você cenários e dar a você condições de você decidir. Meu irmão, se você decidiu, eu não posso é, fazer nada, a não ser dizer joinha, Deus abençoe. Por quê? Porque a decisão já está feita. Se você quiser algum conselho meu, me traga antes de tomar a decisão. E aí eu vou ser instrumento para ser voz de consciência para você. Mas se não, eu vou dizer joinha, beleza. Tomou a decisão. Está feito. Então... Verso 13 19, lê depois aí, devido ao tempo não vou ler, uma questão de consciência. Sua atitude manterá você elevado se você escolher esperar pelo socorro do Senhor. Verso 20 e 21, mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, não tinha outra alternativa, mas... Deus não ficou fora da prisão. O Senhor estava com ele. Aleluia! E tratou com bondade, concedendo a simpatia do carcereiro. Sabe por quê, gente? É óbvio. Nós não sabemos o nome do carcereiro, mas por que que José caiu na simpatia do carcereiro? Algumas coisas a gente já pode fazer a conexão. Ele não era orgulhoso, ele não era vaidoso. Já pensou se ele na cadeia começasse a olhar para o carcereiro, ô, oh, eu sou amigo de Potifar? eu estou aqui só por causa da treta da mulher então o senhor tem que me servir não ele se manifestou humilde lá dentro ele com certeza tratou aquele carcereiro com dignidade meu irmão, aonde você for na sociedade vai ter alguém servindo você, no posto de gasolina no restaurante no condomínio, o porteiro não custa meu irmão, você dá um bom dia um boa tarde desejar Deus abençoe seja um pouquinho mais bem humorado educação não tem a ver necessariamente com a fé mas uma fé satisfeita e vitoriosa também faz uma pessoa ser educada sorria um pouquinho diga bom dia, boa tarde, seja simpático dê um sorriso para as pessoas às vezes um porteiro no seu prédio, no seu condomínio você passa lá Ereto e nem olha para aquela pessoa. Trate as pessoas iguais, todo mundo, seja humilde. Eu vi a expressão rei na barriga. Tem gente que acha que tem, mas não tem. Seis, sua atitude manterá você elevado se você estiver disposto a recomeçar honrando pequenas responsabilidades. Talvez você foi demitido de uma grande empresa nesse tempo de pandemia e você vai ter que começar numa situação diferente. Tem gente que só está procurando emprego, não quer trabalho. E trabalho não tem a ver com cargo, tem a ver com escolha. Verso 22 a 23, por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo que lá se sucedia e o carcereiro não se preocupava com nada, se repetiu de novo né, como Potifar não se preocupava com nada que estava sobre o cargo de José porque o Senhor estava com José e concedia bom êxito em tudo que realizava que o Senhor esteja contigo e conceda bom êxito em tudo que você realizar na casa, no trabalho ou até numa circunstância diversa como uma prisão mas tenha as mesmas características que José teve, Às vezes queremos ter o resultado que José teve sem ter as características que ele teve, as atitudes que ele teve, quem não honrar as chaves da sua casa não honrará as chaves de uma grande empresa José honrou as chaves da sua casa honrou as chaves da prisão e por isso Deus concedeu ele as chaves do grande Egito e a história termina de José, governador do Egito. Por quê? Porque ele foi um governador da sua casa. Ele foi um governador do seu trabalho. Ele foi um governador da prisão com atitude boa. Lucas 16, 10. Leia comigo o que Jesus nos ensinou. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Continue Fazendo tudo que Deus te pedir. E aqui quero concluir. Gênesis 41, 14 a 16 diz assim. Faraó mandou chamar José. Uau, isso é lindo. Gente, olha que coisa linda. Olha para cá com Deus como termina é que conta. Vamos ler isso juntos? O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear, trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Mas ouvi falar de você. Ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu José Isto não depende de mim Mas Deus dará ao faraó Uma resposta favorável Aleluia Ele manteve-se humilde Na presença do rei Ele podia chegar lá Bom, pode mandar, manda, manda Que é bom, pode, pode mandar faraó Que sonha comigo mesmo Não, Deus se ele quiser faraó Ele fará Mas querido se você mantiver a mesma atitude de José, pode se preparar, porque você vai se barbear, você vai tomar banho e Deus vai te colocar na presença do rei, em nome de Jesus. Ande sempre em atitudes de integridade, nunca perca com Jesus. Porque com Jesus a gente não perde. O mundo pode achar quem está perdendo. Mas com Jesus a gente nunca perde. Nenhuma perda com Jesus é perda de verdade. E nenhuma vitória sem Cristo é uma vitória definitiva. Amém? José morreu, mas morreu em fé. Gênesis 50, 24. Ele morre. Mas olha só o que acontece, antes de morrer José disse aos seus irmãos, estou à beira da morte, mas Deus certamente, diga comigo, mas Deus certamente, virá em meu aux auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento Abraão, Isaac e Jacó. Quando você tem uma fé vitoriosa, quando você eleva suas atitudes, antes de morrer você vai profetizar para os seus filhos, netos e a sua descendência. E um dia você vai receber, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Glória a Deus. Você recebe essa palavra da fé. Glória a Jesus.